0: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Noticias de qué está pasando en el mercado, por qué está cayendo todo. ¿Qué es lo que pasó? What the fuck, Bitcoin? Así estamos el día de hoy. ¿Qué? Así estamos el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver todo esto el día de hoy y también. Tenemos un invitado especial para hablar acerca de proyectos que podemos comprar con la caída del precio el día de hoy. Vamos a ir conectando los puntos, qué es lo que va a pasar en los siguientes días, también para que tú puedas tomar acción. Así que quédate conmigo. Eh, bienvenidos una vez más a Mundo Cripto, el lugar donde te educamos para que aprendas a invertir de forma inteligente y logres hacer crecer tu capital de inversión tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros. Vamos a ver lo que está pasando el día de hoy, ¿qué pasó Bitcoin? Íbamos bien, ¿por qué te caíste? Bueno, esto es algo que yo sé que tú te estás preguntando y si eres nuevo en este mercado, pues ya sabes, seguro debes tener el corazón en la mano, pero no te preocupes que hoy te voy a decir qué es lo que realmente está pasando para que tú puedas tener perspectiva, sobre todo a largo plazo, y puedas tomar las mejores decisiones. Bueno, Bitcoin cayó 6.61% en las últimas 24 horas, ahora tiene un precio de 41.192 dólares con 90. Ethereum, señores, 7.10. 17 cayó, que es la segunda criptomoneda más importante. BNB 4.73%, ahora en 408 dólares. Y nuestra querida Carrano no ha querido arrancar, se ha quedado ahí 1.92% a un dólar con 7, Solana 99. Las principales criptomonedas han bajado un poco. Ya sabes lo que yo digo, cuando el mercado está cayendo oportunidad para que nosotros vayamos comprando esa criptomoneda favorita que la viste cara y que, y que tú decías, bueno, si cae yo voy a comprar. ¿Cuál es la proyección que Bitcoin vaya a seguir cayendo o esto se va a reponer? Quédate conmigo hasta el final porque te voy a decir cuál es el precio que puede tocar Bitcoin, oportunidad de compra yo he estado haciendo compras eh, promediando el precio, ya sabes no poner todo en un mismo en una misma operación en una misma orden, ¿por qué? Puedes seguir cayendo el mercado. No sabemos dónde está el fondo. Entonces, queremos seguir comprando más abajo, más abajo. Si te quedas esperando el fondo, después vas a ver vas a quedarte ahí viendo y vas a perder la oportunidad porque se puede ir hacia arriba otra vez y dijiste, oh, me quedé afuera. Yo que pensaba comprar más ahora, ¿OK? Entonces, el fondo no intentes adivinarlo ni tampoco el techo porque te puedes perder grandes oportunidades. Vamos comprando de forma eh, promediando el precio. ¿A qué se debe esta caída grandísima que está teniendo Bitcoin en este momento? Bueno, se lo debemos al mismo hecho de estos últimos días. Biden ahora acaba de decir que Rusia podría invadir a Ucrania en los próximos días y que la amenaza de invasión es muy alta, está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Y esto lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos cree que Rusia va a invadir a Ucrania? Pues simplemente porque las tropas no se han retirado y sino que han estado agregando más. Entonces le ha escrito una carta eh, esperando respuesta a Vladimir Putin, estuvo diciendo, por eso se han ellos estado eh, pronunciando, eh, dice que le pidió al secretario que fuera a las Naciones Unidas e hiciera su declaración. Entonces vemos que la cosa se está poniendo tensa. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, este tipo de noticias cruciales suceden? Hay pánico en los mercados y la gente está vendiendo por miedo, ¿ok? Es panic selling. Miedo eh, a, a todo lo que está pasando, a lo que se puede producir eh, directamente. Y entonces esta tensión hace que los mercados caigan, que la gente venda y que vendan los activos que son de mayor riesgo en este sentido. Y como las acciones, como las criptomonedas, por ejemplo, dentro de, de lo que son las criptomonedas, las altcoins son las que son más afectadas, más que bitcoin, si tú te das cuenta de eso, ¿no? Entonces, la gente comienza a salir de los activos. Eh, que son de más alto riesgo y se van moviendo a los que son de, man, de menor riesgo, a los que son de menor volatilidad, a los que pueden funcionar como reserva de valor, ¿ok? Entonces vamos a ver que van a estar subiendo los activos que tienen menor volatilidad. Y yo sé que mucha gente dice... Bueno, pero eso de las noticias están exagerando, yo no creo en eso. Sí, tú no crees en eso, pero eso no importa porque afecta a los mercados. Cuando se descuente la noticia, es decir, cuando ya esta noticia, el impacto que causó ahora, eh, por ejemplo, ya se haya descontado del mercado, vamos a ver qué no pueden decir otra vez lo mismo porque ya se dijo, ya la gente sabe. Entonces no se, va producir, no se va a producir el mismo efecto y vamos a ver que otra vez los mercados van a empezar a repuntar. Pero déjame decirte algo, que esto no es algo que solamente está afectando a Bitcoin, sino también que está afectando a todos los mercados. De hecho, hoy la bolsa de valores se desplomó. O sea, también están enfrentando eh, grandes caídas después de que eh, estas informaciones de que altos funcionarios federales advirtieron que las tensiones entre Rusia y Ucrania habían llegado a un momento crucial. Sí puede haber negociación, sí, pero todavía no se sabe. Eh, hay muchas acusaciones, la gente está nerviosa y se van activos de refugio sí. Seguro. Entonces es la razón principal por la cual el mercado está cayendo, la alta tensión que hay y como ya te dije, no solamente Bitcoin, todos los mercados están siendo afectados y Bitcoin y las criptomonedas son parte de eso. Sin embargo, eh, sin embargo, te puedo decir que hay una noticia interesante que salió el día de hoy. Eh, es oficial, según he estado investigando, Ucrania legaliza a Bitcoin. Y criptomonedas en el país. O sea, que a pesar de toda esta tensión fuerte que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, algo positivo salió de aquí. Qué bueno, eso eh, le da una, un, digamos, un impulso hacia la libertad financiera, el control de sus finanzas, de su economía, una forma también de, de poder salir por ahí. Eh, y obviamente cuando legalizan, tú sabes que también es para cobrar sus impuestos y tomar parte del pastel. Si hay mucha gente que está invirtiendo en eso, pues obviamente eso es lo que van a empezar a hacer los países, legalizar Bitcoin, pero... Casi siempre es para ellos tomar una parte de eso en impuestos. Ya sabes que eso es lo que van a estar intentando hacer. Y según ustedes también pueden verificar un documento que se publicó recientemente, eh, los que sepan ruso, bueno, pueden también buscar el traductor de Google, ¿verdad? Y buscarlo. Ahí está el documento donde se informa esta noticia. Eh, sin embargo, mucha gente piensa, bueno, por, probablemente la gente Ahora está vendiendo bitcoins y por eso también el precio está bajando. Sí, eso puede ser, pero te voy a comentar de algo interesante que está pasando en el mercado y es que al contrario de lo que tú crees, ahora las grandes ballenas también están acumulando Bitcoin. De hecho, las principales direcciones de Bitcoin aumentaron las tenencias de Bitcoin. Eh, las direcciones que tenían por lo menos 100 mil monedas de Bitcoin ahora tienen, escucha bien esto, 664 mil Bitcoins. O sea, esto es seis veces más de seis veces lo que tenían en Bitcoin, ahora lo tienen. Han estado acumulando mmm, de forma silenciosa, calladitos por ahí, acumulando eh, y la gente en pánico vendiendo mientras se mueve el mundo y esta gente haciéndose de más Bitcoins. Entonces, por eso lo que te digo siempre, nunca vendas en pánico tus Bitcoins, no se los des a esta gente barata, no, no se los venda económicos tus Bitcoins. Manténlo ahí. as hold. Así que póngame aquí en los comentarios quién está haciendo hold de Bitcoin aguantando las correcciones, eh, diría, diríamos, con... Eh, con un cinturón, una correa de, bien apretada ahí en el pantalón, ¿verdad? Porque hay que tener nervios de acero para, para poder aguantar todo lo que está pasando. Eh, pero realmente vale la pena en un futuro. Bitcoin es un activo que siempre va a la alza por su política monetaria deflacionaria. Y la plataforma de análisis de blockchain y, y criptografía Sentiment tiene datos que muestran que al menos tres direcciones tienen más de 100.000 Bitcoin, a pesar de la caída del precio. Y las tendencias totales de las principales eh, direcciones han aumentado aún en las últimas seis semanas, señores. Estos últimos bueno, este año, porque apenas seamos unas semanas de este año, han estado acumulando. Y también, como puedes ver aquí, la tasa de hash, es decir, los mineros han seguido minando aún más. De hecho, como puedes ver, ha estado en aumento. Un dato curioso es que los mineros, señores, se han convertido también en holders. Ellos están mirando y todo lo que miran se lo están quedando. Entonces, ese es un dato muy interesante. No están vendiendo, están acumulando. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Acumular. Acumular ahora en la corrección pensando en el largo plazo, pensando como inversionista, no como un apostador. Esto no es un juego, eso se trata de dinero, es tu dinero. Y tienes que asumir esa responsabilidad visión a largo plazo. ¿Qué precio puede caer Bitcoin? Pues Bitcoin puede caer a los $38,700, podríamos esperarlo $39,000. Eh, es un precio que podría caer y podríamos aprovechar ahí también la oportunidad, pero como ya sabes, no tengo la bola de cristal, hay que seguir comprando de, de forma eh, promediando el precio y aprovechando la caída. Ahora sí, señores, te tengo aquí a un invitado especial que está conmigo, está desde Chile, estuvo con nosotros la semana pasada, es Nicolás Allende, es embajador eh, de Moonbeam. Eh, que está con nosotros el día de hoy y nos va a comentar, nos va a comentar de los proyectos que ustedes pueden comprar ahora, o sea, que pueden analizar, obviamente, no es recomendación de inversión, pero son proyectos que tú puedes analizar para poder hacer una inversión en ellos, eh, investigar si te hace sentido entonces hacer tu inversión. Antes de pasar con Nico, al ahora sí, adelante Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Listo chicos, nos escuchan bien, saben que estamos en vivo, <risa> entonces a ver, nos escuchan bien por aquí. Señores, eh, la semana pasada trajimos a Nico y también a Kristen, eh, que son expertos del ecosistema eh, de Kusama y Polkaot. Y bueno, ellos estuvieron con nosotros y no, tu no tuvimos la oportunidad de poder a profundizar los proyectos, y muchos de ustedes pues, nos estaban pidiendo esto, así que el día de hoy vamos a, a ver estos proyectos un poco más en profundidad, qué son, eh, cuáles son los casos de uso eh, que ellos tienen, la propuesta única de valor, todo eso eh, para que ustedes puedan tener un...
1: Bueno, como les comentaba, chicos, eh, en general, en el mundo, en las acciones, tú puedes encontrar distintos tipos de proyectos, puedes encontrar proyectos de, de, de telecomunicaciones, de, de la banca, la alimentación y, y un sinfín de, de sectores que están. Y esto aplica lo mismo para las criptomonedas. Entonces, las criptomonedas tenemos proyectos de contrato inteligente, de identidad, de gestión de datos, etc. Entonces, en este momento, como existen distintos protocolos, hay distintas valorizaciones de, de, de los tipos de proyectos. Y en este momento, por lejos, los que tienen mayor vali, valorización en términos de capital, capitalización de mercado son los proyectos de contrato inteligente. Entonces, dicho esto, vamos a partir analizando eh, como proyecto para estar observando a Moonbeam y Moonriver. Que son proyectos de contrato inteligente, en este caso del ecosistema de Polkadot y de Kusama. ¿Cuál es la gracia de estos proyectos? Que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine, que es este, este protocolo que permite desarrollar infraestructura y protocolos, ¿cierto? Que es, es la red de Ethereum. Ahora, ¿por qué están prometedores estos proyectos? Bueno, en el caso de Moonbeam ya hay más de 85 proyectos que se han lanzado y en el caso de Moonriver más de 75, lo cual a pesar de tener un par de meses en el mercado, ya ha tenido una gran cantidad de proyectos eh, lanzando. Entonces, eso quiere decir que tiene bastante interés la, la, la red en este caso por, por eh, pertenecer y, y hay bastante movimiento. Por otra parte, también apuesta el futuro multicadena, una tendencia que viene siguiendo por varios exponentes, en este caso Vitalik Buterin, el, el founder de, de Ethereum, también apuesta por este, esta visión de, de multicadena, en donde muchos protocolos se están pasando a no solo una cadena, sino están en distintas cadenas. Por ejemplo, el caso de Chainlink, de Graph, SushiSwap, Curve, por ejemplo, que no están solamente en, en Ethereum, solamente sino se van a Avalanche, no sé, eh, Phantom, etc. Entonces, esta, esta visión de Multicademia también la tiene eh, Moonbeam, lo cual es muy bueno. Ahora, a personas que miran en este caso, de, de, esto, de estos dos proyectos, eh, Derek Joe, el founder de, en este caso, de PureStake, que es la empresa que está detrás de Moonbeam y de Moonriver, la gracia de, este, de, esta, de esta persona es que ya tiene bastante tiempo en, en el ecosistema. De hecho, uno también de los, de los creadores de la red de Algorand, que está, eh, hace poco lo vi, está en el ranking 20 en CoinGecko según MarketCap, así que también tiene bastante experiencia en esto y sabe cómo hacerlo. Los inversionistas destacados que tiene este, este proyecto podemos mencionar a Binance Lab, a Coin Investor, XRP, Harrington Capital y Digital Financial Group, lo cual tiene unos unos buenos inversionistas por detrás y que, que pueden explicar por qué estas dos monedas fueron listadas rápidamente en todos los grandes exchanges. Puedes encontrarla en, en Binance, en OKX, en KuCoin, en Kraken, en todos los grandes Dex, perdón, Dex. Eh, bueno, relacionado al supply, eh, también es interesante la propuesta que tienen, en este caso Moonbeam es de 1 billón y en el caso Moonriver 10 millones, eh, y ambas tienen una inflación del 5% anual. Ahora, lo interesante de esto es que ambas cuentan con una quema del 80% de la FID de las transacciones. Entonces puede convertir en cierto momento, como es el caso de Ethereum, deflacionario. Entonces esto lo hace bastante interesante. Y considerando que el, el rápido crecimiento que ha tenido esta red, yo diría que es importante estar mirando. Es un, por lejos para mí uno de los, de los proyectos más prometedores del, del ecosistema de Polkadot. Bueno, pasándonos ahora a, a las DEFI, otro proyecto también que me gustaría mencionar, en este caso es Akala bueno, un, un proyecto de, la, de, de finanzas descentralizadas, que en general esta industria cada vez ha tomado más relevancia con el tema de la descentralización, por ejemplo, o con también lo que se llama los KYC, que es Know Your Customer, en el caso de los Exchange, donde vemos que cada vez lo, los intercambios están, están teniendo más regulaciones y te permiten mover menor cantidad de volúmenes sin tener que tú entregar su mayor cantidad de datos. Entonces, esta opción que están entregando los, los proyectos DEFI es, es bastante interesante. Ahora, ¿qué les puedo comentar de, de Acala? Acala es un proyecto, en este caso DeFi, con un híbrido en, en contrato inteligente también, porque también es compatible con la Ethereum Virtual Machine, podría ser considerado también como una, un proyecto de contrato inteligente, pero este contrato inteligente está optimizado para proyectos DeFi, para que lleguen personas, o, o en este claro. caso proyectos, y puedan lanzar fácilmente proyectos de, 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 proyectos de finanzas descentralizadas en esto. Ahora, la propuesta de valor que tiene Acala es una mezcla entre Uniswap de MakerDAO y AVE, en donde tú puedes hacer distintas funciones que para mí son bastante interesantes. Por ejemplo, puedes poner como colateral, en este caso DOT, en, en Acala, y puedes acuñar o crear monedas estables Acala USD, que es algo bastante parecido con lo que ha hecho eh, Terra Luna con su moneda USDT. También ha tenido un, un boom tremendo, entonces esto también es una característica bastante importante. Te permite hacer staking líquido de tus DOT. En este momento, si tú haces staking en DOT, tienes un periodo de 27 días, si no me equivoco, que tienes que esperar para poder retirar tus DOT. En este momento, con el staking líquido en la carro, tú puedes retirar inmediatamente tus DOT sin tener que esperar ese tiempo, lo cual es bastante interesante.
0: Eh, lo que no saben que es un colateral, bueno, imagínate que cuando tú vas al banco, ¿verdad? Y vas a solicitar un préstamo y te dicen, ajá, ¿y, y qué tú tienes para, para poder pagarme? ¿Ok? ¿Qué activo tú tienes que, que me diga a mí que tú me vas a pagar? Digamos que eso es lo que es un colateral, un equivalente a lo que yo voy a estar, eh, digamos, tomando prestado en ese sentido.
1: Eh, bueno, como les comentaba, aparte de poder entregar como crear moneda estable a partir de entrar colateral, una cosa también bastante interesante que tiene este proyecto son las alianzas. Y dentro de esta alianza, una que se destaca para mí bastante es su alianza con el banco FinTech Current, que es un banco digital estadounidense que ya tiene más de 3 millones de usuarios activos y que Muy ha estado bueno. con un crecimiento bastante rápido este último tiempo. Entonces. ¿Cuál es lo interesante? Que toda la liquidez de este banco en este momento está gestionado o está dentro de la, del ecosistema de Acala y el payback que ellos están ofreciendo, que es cuando tú utilizas este banco, te devuelven, un, no sé, pues, pongamos gastas 100 dólares, te devuelven, no sé, un X porcentaje de, de los gastos, ese payback te lo, te lo dan gracias a la gestión que está haciendo Acala. Que a través de tomar o la liquidez... un
0: cashback, algo así.
1: Claro. A través de tomar esa liquidez hace, bueno, hace, ocupa la, los fees los fees, perdón, y bueno, todo, hace compra-venta, ocupa ese dinero, lo pone a trabajar, para que sea, se entienda de una forma más simple, y con eso gestiona la entrega de este, de este payback del dinero. Entonces, también bastante interesante. Eh, personas que mirar de, este, de estos proyectos, eh, Dan Reiser el Chief Group Officer, también es una persona bastante eh, conocida en el ecosistema, tiene bastante experiencia, y ha trabajado en varios proyectos, ha trabajado en la fundación de, de Parity, de la Web3, de Polkadot, es bastante conocido. Y también la funder Betachem, -bet también eh, la funder del de proyecto Kala que están constantemente subiendo información bastante interesante. Ahora, inversionistas uh -huh. destacados, puedo destacar a, a Polychain Capital, Alameda Research, Pantera Capital y Coinbase Venture. Monstruos del Venture Capital, todo ello. Y bueno, eso también explica por qué Kala también se listó en todos los lo exchanges grandes. Esas cosas son sí, bastante importantes es. para ver las conexiones y que estos proyectos uh -huh. se listan rápidamente. Ahora, Exacto,
0: eso te iba a decir que realmente al tener esos grandes inversionistas o burners ahí, eh, se listan rápido por eso.
1: Sí, no, buenísimo. De hecho, ha andado bastante bien y bueno, ha estado un poco lento el precio, pero es lógico por el tema de las opciones. Lo que comentábamos antes que estos proyectos DeFi de valen lo que valen por su uso y por su adopción. Entonces hay una masa reciente que se está creando de, de usuarios tempranos o early adopters que están utilizando. Pero con esta alianza de current ya ha hecho que ya una más importante de personas estén usándolo sin estar conscientes de estar usando, que es lo interesante acá. ¿Qué cosas más podemos destacar de este proyecto? El supply, en este caso es un billion, que puede parecer harto la, la, eh, la cantidad de moneda circulante, pero sin embargo lo interesante es que esta, este, este circulante no tiene inflación, es un supply fixed. que quiere decir esto? Que uno no diluye su participación en el tiempo. La inflación no va a aumentar más de un billion. Es parecido a lo que hace el caso de Bitcoin, que también lo hace bastante interesante. Claro que Bitcoin tiene menor eh, supply, pero claro, también eso es algo bastante interesante. Ahora, otro proyecto sí, también que me, me gustaría comentar es RMRK, o Remark, que también eh, este boom de las NFT eh, ha sido sin duda una, una sorpresa para bastantes inversionistas y, y personas conocidas. Y en base a esto empezaron a ver que habían problemas con los NFT, porque ¿qué funciona o qué, qué otra el caso de uso le podemos dar a los NFT más allá de ser imágenes o almacenar, no sé, información específica dentro de, de un, de un toque no fungible. Y a raíz de esto salió RMRK, que es un proyecto de NFT que plantea ser el nuevo estándar de los NFT y considerar los, los futuros NFT 2.0. En donde la, la propuesta es dar mayor funcionalidad a uso y uso a los NFT a través de una especie de Legos, en donde tu NFT puede ser el poseedor de otros NFT. Y puedes intercambiar piezas, etcétera, Y, y dar may, mayor funcionalidad en este momento al, al NFT. Ahora, ¿qué cosas tiene interesante este, este token? ¿no? Esta moneda es que tiene en este momento dos proyectos que, o dos líneas que están trabajando. Por una parte están trabajando en un metaverso, que es el, el SkyBridge, un metaverso con, con un proyecto Canaria, que son NFT también bastante avanzados, de Aves que también están incorporando este estándar de NFT 2.0, donde tú puedes incorporar a tus NFT otros NFT puede agregar eh, barreras de, de entregar airdrop, puede participar como una DAO, puede entregar bastante eh, funcionalidad y uso de estos NFT, lo cual lo hace bastante interesante. Y por otra parte, este proyecto está también trabajando en un marketplace llamado Singular, que es un marketplace de NFT. Entonces también lo hace bastante interesante. Otra cosa también que es interesante este proyecto es que tiene bastantes alianzas con, con distintas parachains del ecosistema de DotSummer. Puedo mencionar Moonriver, Bitcountry, Subsocial, Bifrost, por mencionar alguna. Entonces también lo hace que este estándar que, que se está tratando de, de incorporar a los NFT para darle mayor uso, tenga una, una opción mucho más rápida. Ahora, aquí en personas mirar de este proyecto al founder, en este caso Bruno Sborg, que también es, es un educador de polco estuvo trabajando bastantes años con, con la fundación Parity, y bueno, después de un par de años se decidió independizar y trabajar con su proyecto. Ahora, inversionistas destacados de, de este proyecto de RMRK podemos mencionar a, a HyperFirst, a Digital Financial Group a, y a IFCG Venture. También son buenos venture capital que están por detrás y que también están ahí apoyando al, al desarrollo y, y a la opción más rápida de este nuevo, eh, ¿cómo se llama? Nuevo estándar para los NFT. Para que también algo muy interesante del supply y que lo hace bastante atractivo para proyecciones futuras del precio es el poco supply que tiene. En este caso, eh, RMRK tiene un supply de solo 10 millones y es fixed también. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco tiene un, una inflación. Entonces, tú no vas diluyendo tu participación en el tiempo, lo que lo, también lo hace bastante interesante. Entonces, otro tema también que me está gustando bastante es eh, este nuevo concepto que se está creando de la mezcla de las redes sociales y la blockchain. Podemos ver ya Facebook uh -huh. que está bastante interesado con el tema de los metaversos, que está trabajando fuertemente con los NFT Twitter también, recientemente, que también está incorporando NFT dentro de su plataforma. Y este interés en general de las redes sociales, de cómo incorporar las blockchain, está haciendo que cada día este, este sector tenga mayor crecimiento. Y a raíz de esto, me gustaría mencionar a este proyecto nuevo que se llama Subsocial. ¿Qué es Subsocial? Subsocial es una blockchain, en este caso enfocada en la infraestructura para redes sociales, eh, que incorpora eh, herramientas para crear tus propias redes sociales en la blockchain. Y bueno, tiene distintos uh -huh. casos de uso o, o funciones ya pre-creadas para que tú puedas crear tu red social de forma mucho más fácil. Como por ejemplo, puedes mintear tus monedas comunitarias. Tú tienes una comunidad y creas un token de tu comunidad y, y utilizas ese, ese token para la red social que tú estás creando. Entonces, puedes tener muchos casos de uso y mucho potencial. También incorpora la función de, de tener NFT dentro de tus redes sociales, el dar propinas, lo que está haciendo Twitter también, que incorpora hace poco. Entonces... Tiene bastante potencial. Otra cosa también bastante interesante de esta red social, o, o de, esta, de esta infraestructura, mejor dicho, es que te permite monetizar tu contenido a través de las suscripciones, ¿eh? o, o también vender o arrendar tu contenido. Entonces, a los creadores de contenido también es una herramienta bastante eh, potente, porque permite también eh, sacar el máximo potencial al contenido y al trabajo que están realizando. Entonces, también bastante eh, interesante. Ahora, bueno, este, este blog,
0: ¿Tiene algún parecido
1: con TETA? ¿Con, ¿Con cuál?
0: ¿Con TETA Network? ¿Algún parecido?
1: Mm, un poco. Si no me equivoco, TETA Network es la que trata de ser como un YouTube, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Claro.
1: Es que, claro, son enfoques distintos porque uno es más relacionado con, no sé, la difusión audiovisual, podría ser, como relacionado a, a la industria que hace, en este caso, YouTube. Y, y acá yo no, no diría que eh, social sería como un Twitter porque... No, no es una red social per se, sino es infraestructura para crear redes sociales dentro de ella. Entonces, oh, es un okay, paso okay. más atrás. Es un paso más oh, atrás. Eh, y bueno, como, como, como comentaba, esta infraestructura ya cuenta con dos herramientas que están funcionando sobre ella, que son dos, que son Subsocial, que es, en este caso tiene el mismo nombre, pero es, es como la página que crearon los creadores de, de Subsocial, que es una especie de Twitter, pero enfocado o relacionado con, con cripto. Y también eh, un gestor de carteras eh, de cripto que se llama SubID, que también te permite gestionar todas tus cuentas, ver el, 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 los tokens que tú tienes y tener todo dentro de una misma cartera, todo centralizado, sin tener que tener múltiples cuentas y direcciones y, y correos. Otra cosa también bastante importante es que cuenta con el apoyo de la, de la Fundación Web3 que también es, es una fundación que se encarga de, de apoyar a los proyectos de calidad que tienen potencial para su desarrollo, entonces también lo hace bastante interesante.
0: Nico, entonces, eh, comentando un poco, eh, su social vendría haciendo, por ejemplo, para una persona que quiere crear una red social que es un influencer, que tiene una comunidad, pues puede crear su propia red social dentro de su social.
1: Claro, claro. Entonces, eso lo hace bastante interesante, porque aparte de que puedas crear tu propia red social, te permite personalizarla a tu, a tu, a tu preferencia. Entonces, Está tiene bueno. un caso de uso bastante bueno, claro. Entonces, sí. claro, tiene, tiene un potencial tremendo. Y bueno, todo esto depende de la opción. Entonces, estos este, este proyectos en general están recién partiendo. Entonces, también hay que tener en consideración esa, esa riesgo-volatilidad, pero también a mayor riesgo, también puede ser mayor la, la retribución. Entonces, hay que estar Digamos mirando. Una mirando.
0: red social descentralizada.
1: Claro, Estaríamos claro. haciendo. Claro. Muy bueno. Bueno, a, a personas que mirar de este proyecto, al founder Alex Simon también eh, tiene un máster en, en Data Science y ha estado trabajando también bastante tiempo de, en, su, en su proyecto, en este caso subsocia, con su equipo y, y ha andado bastante bien. Deberían estar ya próximos a entregar los tokens, entonces eso también lo es, es bastante bueno. Inversionistas destacados de este proyecto, podemos mencionar a Alameda Resort, también un, un gran venture capital, a Iperfers, también un venture capital especializado en invertir, en, en este caso, en proyectos del ecosistema de Polkot y Kusama, y también a OKX Venture también. Entonces, esa buena alianza también puede también dar buen potencial para que se liste rápidamente en varios intercambios grandes o importantes. Ahora, del supply, podemos mencionar que este proyecto va a tener un inicio de 100 millones y va a tener una inflación del 7.5% anual. Ahora, ¿esta inflación se utiliza para qué? Para dar incentivos, en este caso, a lo, a la, como son redes de, de prueba y de, de participación o proof of state. Esta inflación se utiliza para pagar a los, a la, a los mineros, en este caso, que están da, garantizando la seguridad de la red. Y bueno, finalizando, el último proyecto que también me gustaría comentar es Kilt, que bueno, esta visión que se está teniendo ahora de, de la Web3 de descentralizar cada vez más en general todas las tipos de proyectos de industria, requiere también de cómo gestionamos el uso de la data, los KYC, la información que tú estás utilizando. Y en base a eso sale este proyecto TIL, que es un proyecto de TIT, que es Digital Identity, que te permite en este caso gestionar toda tu información personal y eh, administrarla de una forma descentralizada sin tener que pasar, por ejemplo, por Facebook o Google, que en este momento están centralizando y monetizando toda nuestra información sin nuestro, nuestro permiso entonces sin un consentimiento es una ahí haciendo negocios. Claro, claro eso es una propuesta bastante interesante ahora también con las nuevas regulaciones que se están afectando al ecosistema de cripto cada vez los KYC están siendo más relevantes para cualquier preventa o para necesitarte crear una cuenta en algún intercambio siempre te piden un, un KYC que es Know your customer que tienes que entrar en información personal de dónde vives quién eres tú de dónde obtuviste el dinero entonces estos uh -huh. KYC es información bastante delicada porque tú estás entregando al final información personal que si se obtiene de alguna persona con algún interés malicioso podría hacer bastante daño entonces uh -huh. esta propuesta de Kill de, de también permitir que YC de, de, de manera más descentralizada también es, es bastante positiva para la industria y, y para apoyar y seguir creciendo con el, esta propuesta de la WebTree ahora, ¿qué productos tiene este proyecto ya funcionando? podemos contar el eh, Sporran Wallet que es la billetera de, en este caso de Kill. Y ya cuenta con un, un KYC descentralizado, que se llama Social KYC. Entonces, con esto, en vez de... Típico le ha pasado a alguna persona que ingresa a una página y te, te pregunta ¿quieres linkear con Google o quieres ingresar con tu cuenta de Facebook? Y obtiene toda tu información. Acá tú, a través de Social KYC, tú puedes ingresar a esta página y puedes tú permitir qué información quieres compartir con esta página o no. Entonces, también te hace a ti ser el dueño de tus datos y realmente tú gestionar lo que quieres compartir con la página o que no quieres compartir. Entonces, también bastante bueno para tener el control de nuestros datos. Bueno. También está desarrollando un proyecto que se llama Polémic que es el, el, un mecanismo de liquidez al final para el ecosistema de Polkadot que permite hacer una especie de, de ICOs o, o venta, preventa mejor dicho, de, de tokens, pero de manera descentralizada. Por ejemplo, Tokensoft ha tenido bastantes problemas ahora último y ha tenido bastante demanda también porque no hay muchas plataformas en este caso de, de, de preventas de monedas descentralizadas de que te permitan hacer ventas de forma segura y sin tener miedo o problemas de estafa, etc. Entonces uh -huh. también ha, ha salido también harto, eh, este, este, perdón, este proyecto, entonces por eso tiene bastante potencial también el, el, el proyecto Polem. Y también me gustaría comentar que también está trabajando con el gobierno alemán a través de una alianza con, con el proyecto DENA, que el proyecto DENA, el proyecto, la abreviación es Deutsche Energy Agents, que es la agencia de energía alemán que está tratando de modernizar todas su, en este caso, sus credenciales y, gestión, y la gestión de datos de una forma digital para hacerlo más moderno. Entonces están aquí trabajando también fuertemente con el gobierno alemán para incorporar este protocolo de, de identidad y de gestión de los datos de, en la blockchain, lo cual lo hace bastante prometedor también. Y finalmente el, el supply que tiene este token, son, o sea, este proyecto, perdón, son 290 millones, que también es, es fixed. Entonces también lo hace bastante interesante también para no tener una, una ilusión en el tiempo.
0: No, súper. Chicos, aquí estoy compartiendo en la pantalla el Twitter de Nico para las personas que quieran seguirlo. Es NicoAllendes2. Ahí está. Pueden seguirlo en Twitter. Todo lo que él va comentando, publicando acerca de estos proyectos interesantes. A mí me parecieron muy buenos. Chicos, ¿qué le parecieron a ustedes aquí? Déjenmelo en los comentarios ¿Qué le pareció a ustedes estos proyectos que Nico nos ha presentado hoy como opciones para ir estudiando? Y vemos que tienen dos casos de usos muy interesantes para la parte de las redes sociales, donde tú con su social puedes crear tu propia red social. Con Kilt, la parte de la identidad digamos que nos da el control a nosotros de nuestros propios, de nuestra propia información, porque realmente muchas de estas compañías grandes, como tú mencionabas, Nico, Google, Facebook, Twitter, lo que están haciendo es usando nuestra información para venderla y haciendo dinero con nuestra información. Ahora, con Quill tú vas a poder decidir, bueno, ¿qué información tú quieres que la página a la cual tú te vas a enlazar tenga de ti? ¿Okay? Ni, eh, Gil, eh, perdón Nico, eh, creo que tal, eh, no sé si Kilt tenga eso pensado, pero solamente están haciendo esta parte para la web o también piensan hacerlo, digamos, para que lo podamos usar con empresas tradicionales, eh, no sé si van a ir un, un paso más allá, ¿tienes alguna idea?
1: No, la, la visión que están apostando aquí es que sea para un uso masivo, o sea, tanto para cripto como también empresas más tradicionales. Y sin ir más lejos, hace poco estuvo revisando que también están trabajando en un plan piloto con el banco alemán Deutsche Bank, que también están trabajando en cómo gestionar de manera descentralizada todos los, los perfiles de sus clientes, en este caso, eh, a través de identidades de descentralizadas para poder gestionarlo. Entonces, claro, hay también industrias tradicionales e incluso y bastante conservadoras como son la banca, eh, ya interesado en estos protocolos de, de identidad descentralizada.
0: No, muy bueno. Vamos a dejarlo, chicos, en el link, bueno, en la descripción del video, aquí en YouTube, eh, los proyectos también, para que ustedes puedan eh, realizarlo, la lista, ¿no? O Se la vamos a dejar en la descripción del video de YouTube para que puedan ir y verlo. Eh, pero Skilt, es K-I-L-T, K -I -L -T, ese es el, el nombre, vamos a ver si lo podemos escribir aquí, eh, pero ese es el nombre del proyecto eh, que estamos hablando. Eh, hablamos también de su software para las redes sociales, eh, está Moonbeam, está River también que se mencionó, hay diferentes, cada uno de ellos y, y también hay un proyecto que mencionó Nico que se dedica pues a hacer más funcionables los NFT porque ustedes saben que los NFT, tú me dirás Nico, pero eh, ¿será que es para lavado de dinero? Mm ocultar lavado de dinero bueno están dando muchos millones de dólares por estos NFT bueno ahora bueno solamente arte no se está dando funcionalidad y a través de RMRK verdad que es el proyecto que se está utilizando eh, para eso o sea que cada uno de esos proyectos que Nico ha mencionado tienen funciones y casos de usos muy interesantes para que nosotros podamos investigar al respecto, ver también eh, que cada uno de esos son proyectos de tecnología que están buscando solucionar un problema real que existe en el mercado, que existe en la sociedad, y cómo esto centralizado, cómo ponerlo descentralizado para que la mayoría o todo el mundo tenga acceso a crearlo sin tener que depender de una entidad centralizada. A mí me parece realmente increíble. Uh, ¿Dónde pueden comprar eh, estos, estos tokens, ok? ¿Y estos criptos, ¿dónde los pueden comprar?
1: Claro, mira, en general la mayoría de los tokens están en todos los intercambios grandes. Por ejemplo, Binance, OKEx, Kucoin, Kraken. Dependiendo de, de las monedas. Porque quizás, por ejemplo, eh, RMRK solamente está en Kucoin de los intercambios grandes. Entonces, ahí depende del proyecto. Pero es cosa de buscar, eh, puedes encontrar en CoinGecko. Te puedes meter a esa página y puedes buscar eh, el proyecto y te salen todos los intercambios en donde se está trayendo el, el proyecto de, de tu interés. Así que también te puede ayudar por esa parte.
0: Ok, ok. Bueno, chicos, eh, no queremos alargarlo más. Vamos a ver qué preguntas tienen aquí en los comentarios que vayamos respondiendo. La bueno, pregunta por aquí, Andrés Nico dice, ¿será...? Que Binance eh, venderá los datos personales de nosotros para hacer dinero. ¿Qué tú opinas de eso?
1: O sea, claro, esas, esos temas son temas bastante delicados. Yo, bueno, la ciencia cierta no podría decir Binance vende tus datos porque es una información que no, no, no lo desconozco, pero sí yo creo que utilizan esa información para usos personales y sacar provecho. Entonces, también uh -huh. es muy importante el, el, en este momento el, el, cómo uno gestiona esta información de caso privado y con quién la estén compartiendo. Entonces, también por eso me interesa y me, y me gusta tanto este proyecto KIF, que también permite dar el, barreras para tú poder gestionar correctamente la información y compartir los datos personales eh, con quien tú realmente quieres compartir. Entonces, también eso es, uh -huh. es bastante interesante.
0: Muy bien, ven que estos proyectos están eh, cumpliendo un objetivo, ¿verdad? Tienen una propuesta única de valor, tienen respaldo, o sea... Tienen a grandes partners que están detrás, las personas del equipo están calificadas por el mismo, están posicionadas en las casas de cambio principales, proyectos nuevos que acaban de salir, pero que quedan bastante fuerte No son proyectos basura, ¿ok? Entonces, hay que diferenciar entre uno y otro. Me dicen, mira, voy a comprar este proyecto que es un meme coin yo no, estoy en contra de los meme coins. Es bueno obtenerlos si tú tienes dinero que no te importa perder y es para simplemente especular. Sí. Eh, pero tienes que ver futuro, ¿no? Tienes que ver visión, dónde va, dónde apunta el mundo, qué es lo que se está desarrollando en la tecnología que puede hacer que realmente pueda explotar en el largo plazo. Entonces, aquí tienes algunas opciones interesantes. Eh, ¿Alguna pregunta más que tengan acerca de lo que acaba de comentar Nico? Aquí respondo una pregunta general. Recuerda que se va a quedar. En la descripción del video vamos a poner en los proyectos para que ustedes puedan revisarlo y puedan volver a repetir el video, porque yo creo que este video merece repetir otra vez para escuchar qué función tiene cada uno de los proyectos. ¿Hasta cuándo crees que tengamos chance para comprar Bitcoin en esta caída? Eso no lo sabemos, Marielis. Ojalá, ojalá yo saberlo. Mira, fuéramos todos multimegamillonarios y no Nico?
1: <risa>
0: Cuándo va a durar cada cosa, pero va a durar un par de días. Mientras esté el conflicto entre, entre eh, Rusia, eh, vamos a vamos a poder ver esto, vamos a poder ver esto eh, bastante tiempo bajando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces uh -huh. hay que hay que tenerlo eso pendiente. Todavía no se ha descontado toda la noticia. A ver, otra pregunta más que tengan por aquí para poder responderla. Um, ¿Tú crees que Bitcoin baje los mil? Yo personalmente no lo creo. Personalmente yo no lo creo, pero seguro que habrá alguien más que dirá que sí. Así que investiga y haz tu propia investigación. A ver, eh, exacto. Eh, hasta la casa un proyectazo dice RMRK muy <risa> <Okay>. bien <risa> bueno chicos ahí tienen para investigar eh, algún NFT, eh, tengo información Nico, no sé si tú me puedes confirmar de un NFT eh, que va a salir pronto, que va a ser muy bueno que están ahí como ExoSama eh, ex se llama, el proyecto no sé si tienes conocimiento y como ExoSama eh, ExoSama se llama el proyecto, no sé si tienes conocimiento
1: disculpa, puedes repetir que, que se escucha un poco cortado no te escucha muy bien
0: o oh, ExoSama, si tienes conocimiento ah. de, de, de respecto sí. porque está pronto a salir, que es muy bueno y que la web ya como que la están explotando
1: sí, sí, bueno Exoxama es un proyecto de NFT, en este caso que es uno de los primeros que va a incorporar este nuevo protocolo, nuestro, este nuevo estándar de RMRK. Y es un proyecto de NFT, en mm -hmm. este caso, para el ecosistema de, de Moonbeam. Ahora, el caso, este proyecto ha tenido bastante éxito porque viene también del mismo creador del proyecto de Moonsama, que es un proyecto también de NFT que se creó en la red de Moonriver. Y que los NFT, en este caso, se crearon o se mintieron por el valor de un Moonriver y ya se están vendiendo por más de 400 alrededor de 30 mil dólares. Entonces, las personas que, que compraron tuvieron un crecimiento importante de su patrimonio. Ahora, ¿por qué ExoSama mm -hmm. también ha tenido harto potencial? Porque está incorporando estas nuevas funciones que comentábamos de RMRK y permite agregar NFTs a tu nuevo NFT. Entonces, eso permite, además de dar mayores funciones, mayor valor a tu, a tu NFT, porque al agregar mayor eh, combinación de, de elementos, se puede hacer también más escaso y, y eso también genera más valor.
0: Bueno, así es. Contestamos esta última pregunta porque ya nos va a quitar Instagram. Uh, vamos a tener una hora aquí, entonces vamos a ir finalizando. Eh, pregunta, Ferran, ¿hasta dónde crees que pueda llegar RMRK?
1: Ya, difícil pregunta porque no es tan fácil tampoco eh, estimar el valor de un proyecto, en este caso NFT, eh, sin tener alguna referencia, porque tiene una mezcla de varias cosas. Como comentaba ahí, RMRK está trabajando en un metaverso entonces podríamos compararlo con un metaverso, o que también, por ejemplo, con, con un marketplace de NFT, como es, por ejemplo, OpenSea, que mueve también mucho, mucha cantidad de volumen. Ahora, no sé, yo más que hablar por precio, por RMRK, yo vería, no sé, una market cap o una capitalización de mercado, y considerando el potencial que tiene el proyecto con toda la alianza y el futuro que podría tener si se adopta este nuevo estándar de NFT, yo creo que unos 5 billions, entre 5... 5 o 6 billones es un market cap bastante justo para un proyecto como RMRK.
0: Súper, súper. Muy bueno. Bueno, gracias, gracias de verdad, eh, Nico, por acompañarnos el día de hoy. Nos encanta tenerte aquí en el podcast. Chicos, darle like al video si le gusta, compártanlo también. Pueden seguir a Nico directamente en su cuenta de Twitter. También lo voy a etiquetar en la cuenta de Instagram para la gente que está allí, para que puedan eh, seguirlo directamente a él y puedan aprender un poco más acerca de estos proyectos. Aquí estoy colocando en pantalla a su usuario, nicole Allende, dos para que puedan seguirlo en Twitter y seguir aprendiendo más. Así que gracias por estar conectado con nosotros. Recuerden también que vamos a estar compartiendo la grabación eh, en nuestro podcast Mundo Cripto por Spotify, así que suscríbanse, eh, compartanlo y ya saben que todos los links están aquí en la descripción del video para que puedan unirse a la, a la comunidad. En en Telegram para que puedan allí interactuar, puedan seguir creciendo también a nuestro programa MetaExpert para seguir Gracias por escucharme el día de hoy, porque creemos en ti en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras Se despide tu amiga Eric Espinal Hasta un próximo encuentro